0: Obrigado banda, bênção de Jesus, muito bênção com vocês. Orem por nós, tá, irmãos? Esse, a gente está gravando isso aí, está ficando muito bom no estúdio. Foi uma benção essa semana. Amanhã tem mais. Amanhã tem teclado e baixo, está todo mundo enlouquecido. Né? Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É raro nós trazermos pregadores de fora, tá? Por várias razões. Uh, uma porque a gente não sabe se alguém vai querer pregar para o nosso povo, né? Irmãos, e hoje é uma data muito alegre para mim muito alegre, deixa eu contar um negócio para vocês aqui, o pastor Daniel, aqui, vou pedir que fique de pé ali, junto com a irmã Rose, a esposa dele, irmãos, eles, o pastor Daniel vai estar pregando para nós, a Rose, os dois, eles são, são como pais para mim, obrigado, pode ser eu vou chamar o, o pastor Daniel aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês, em 98, uh, eu tinha 15 anos de idade, eu já, fui, já tive 15 anos, né, eu vou fazer, se, se eu estiver vivo, o ano que vem faço 40 Então, já passou bastante tempo né? Em 98, eu, convidado por um rapaz Que morava perto da minha casa Eu fui em uma aula de discipulado Tipo a nossa catequese aqui Era aberta para visitantes, eu fui E estava ali o pastor Daniel dando aula Eu entrei lá com o cabelo comprido né? Cheio de problema O Cássio, não sei se o Cássio está aqui Cássio tá aí Eu estava conversando com o Cássio antes de ontem Contando para ele meu testemunho, como que foi né? Até eu conhecer Jesus Então, venho de um ar muito complicado Pais separados Muita desgraça dentro de casa E eu conversei com o Cássio um monte de coisa Daí ele entendeu Então em 98, ali foi em abril de 98 Eu entrei nessa aula o pastor Daniel estava dando aula E eu entrei para tirar sarro, irmãos eu fui lá para tirar sarro, fui para fazer piada, fui para rir dos crentes, porque a gente não tinha nos anos, nos anos 90 um Rodolfo, não era moda ser crente, entendeu? Era meio lado B, hoje não, hoje o pessoal vai em altas horas, hoje é diferente, né? não tinha isso. E eu entrei lá, e eu me lembro o pastor Daniel tirando dúvidas, falando sempre falava, falava muito bem, era, eu conseguia entender o que ele falava, porque na, maior, na maioria das vezes tu vai numa igreja, às vezes o pregador prega, tu não entende, e eu achei aquilo interessante, fazia perguntas, só que não foi isso que me alcançou, eu me lembro como se fosse hoje, eu não sei se tu te lembra Dani, tu dava aula, botava o pessoal de pé, e tu e, e fazia uma oração que o pessoal repetia, o pessoal não sabia orar, então era ali, era bebezinho, pegando pela mão, então o Dani falava, a gente repetia, falava, a gente repetia. Tipo uma reza assim. E tu não é crente, tu tá ali, tu tá assim, né? Tipo, coisa chata isso, né? E daí ele cessava e então ele orava. E daí cada um orava com as suas, suas palavras. E nesse momento, eu me lembro que. Eu me lembro até do, do, da minha mente. Eu estava meio. meio, ah, o que é isso aqui, né? E... E esse, essa conversão Ela sumiu da minha mente Eu não me lembro como que ocorreu Eu só sei que num momento eu não era crente E num outro momento eu já estava pensando Como que eu vou explicar Que eu sou crente Assim Assim, velho Como que eu vou explicar em casa Para os meus amigos Que eu sou crente E ali Jesus me salvou Naquela oração Desde então o pastor Daniel, literalmente, trocou as minhas fraldas no evangelho. Me ensinou o beabá de tudo. Não só apenas a vida espiritual. Né? Se hoje eu estou com uma camisa passada aqui. Né? Assim, essa aqui foi a, a Cid que passou. Mas se eu sei passar a roupa. Foi o Daniel, até isso foi o Daniel que me ensinou. se né, lembra? Aí ia pregar. Tu tem que botar uma camisa passada. Eu não sei passar. Nó de gravata. Daniel que me ensinou. Eu andava de até de bota de cowboy na época, né Dani? Você lembra disso, Dani? Você lembra? Eu via o Daniel com uma Bíblia grande né? Eu nunca gostei de Bíblia pequena Eu pensava assim, cara, tem que ter uma Bíblia com capa de couro Bonita Uma capa, pô, uma Bíblia de homem, velho Eu me lembro, a primeira vez que eu preguei fora Eu fui comprar uma Bíblia, eu queria uma Bíblia igual a do Daniel Edição contemporânea Nem sei se tu lembra, Dani da, Com as letras de Jesus em vermelho, assim Não roubei, não O Daniel tem isso até hoje, que eu roubei essa Bíblia dele se eu tivesse roubado, eu estava usando ela aqui Eu tinha uma bíblia E tu não me deu, por isso que te roubaram, Dani Irmãos As primeiras oportunidades para pregar Foi o pastor Daniel que me deu Então eu me lembro A gente saía, ia com o Dani E ele chamava assim "Ó, oh, Vou chamar o Jackson aqui, ele vai dar uma saudação Antes de pregar Mas ele vai ser rápido Aí tu ia, pegava o microfone todo errado E quando vê, tu ia falando um pouquinho mais Falando um pouquinho mais Aí quando vê, já estava atrapalhando o tempo da pregação Daí ele marcava três dias Eu estava explicando para o Cássio isso aí esse disse, Cássio, é assim Ele marcava três dias e na sexta mandava o cara Eu me lembro que eu ia para a casa dele Eu soltava da auxiliadora predial Eu ia lá para a casa dele Ficava comendo os iogurtes da Nathalie e da Emily Né, Rose? E daí depois, às vezes O Daniel, eu ia pregar, ele me levava de carro ainda Só que como era ele Ele ia, ó, vai hoje e diz que amanhã No caso, sábado e domingo Eu vou aparecer Vai lá, Deus te abençoe, me dava uma palavra de encorajamento. Né? E daí, tipo, isso, cara. Chegava na, eu, eu, eu brinco assim, chegava na igreja. Pastor, o, o, o pastor Daniel me. Os caras ficavam com uma cara de triste, assim, sabe? Mas tu vê que a coisa que Deus começou a abençoar que quando tu pregava e esses caras. Ah, me dá o teu telefone aqui, rapazinho Gurizinho, me dá o teu telefone aqui. Eu estava contando pro Cássio. A vez que um, em São Leopoldo. O pastor Daniel foi pregar num, numa tenda e tinha mais de mil pessoas. E ele falou assim, tu vai pregar hoje. Aquela coisa assim, né? Se virou para mim, tu vai pregar hoje. Eu, quê? Você vai, você vai pregar hoje? Ele ia pegar o microfone e pregar num ambiente totalmente hostil. Eu cresci vendo o Daniel pregando na Escina Democrática. Todos os eventos que a gente fez aqui na Escina Democrática é fruto disso. Eu cresci vendo o Daniel pregando ao ar livre. Dando aula, fazendo culto doméstico Então, assim, a vida do Daniel impactou muito a minha vida E eu sou muito grato pela tua vida, Daniel Sou muito grato Está o Augusto aqui também E a gente fala, né, Augusto O Daniel ia pregar, o Daniel passava para nós pregar, né Isso, os, os pregadores antigamente não tinham essa vaidade Que muitos de nós temos hoje, né Então, o pastor Daniel ia Me lembro quantas vezes ele ia pregar e passava para o Augusto Passava para mim pregar e é com muita alegria, é com muita alegria que eu quero chamar ele aqui. E eu gostaria que você aplaudisse a Jesus pela vida do pastor Daniel. Aplauda a Jesus, é a Jesus. O pastor Daniel vai nos trazer a palavra hoje. Se é para Jesus, meus irmãos.
1: Boa noite a todos passa já, boa noite, isso é culpa dele, me deixou meio desconcertado ali, bondade do Jack, bom dia a todos, passa já convosco, eu estou de veras alegre hoje por estar aqui com vocês, já estive aqui, na verdade eu tinha dito para o Jack que eu viria aqui para ouvi-lo pregar eu tenho alguns alguns pregadores que eu admiro né e eu coloquei dentre esses pregadores o Jack não, o Jack é um é um querido a gente não se trata como pastor né a gente se trata você me trata como pastor mas eu prefiro que me chame de me chame de Daniel para fica mais perto né pastor fica muito longe assim. obrigado Jack pelas palavras carinhosas eu de fato transfiro tudo a Cristo, porque eu sei exatamente quem eu sou, né? então, não posso, transfiro tudo a Ele. Eu sou oriundo de uma família, sou afrodescendente, sou neto de angolano, então, de uma família muito pobre, então, cresci vendo as agruras da vida né passarem por nós, e outro dia eu estava vendo uma foto, eu, eu gosto muito de olhar para trás, tem gente que tem dificuldade em olhar para o retrovisor, né, saber de onde saiu, né? E às vezes eu pego as fotos da onde eu era. Eu fui amparado por uma família de missionários suecos, né? Que mandavam donativos, mãe vendia para é, alimentar os filhos, aqui na Vila Mapa, na Loma do Pinheiro. Esse dia eu peguei uma foto e olhei eu sentado no colo da minha mãe. E aí eu comecei a chorar. Eu sou muito emotivo com essas coisas. Porque eu comecei a me lembrar que eu ficava na janela da casa dizendo: o que, é que eu vou ser no futuro? Qual é a minha esperança? Até a gente comentou, né, Tita qual é a minha esperança? O que, é que eu vou ser? Sou oriundo de uma família de negros, não é? Pobre, numa vila. O que, é que eu vou ser? Aí outro dia eu estou em casa com as minhas filhas ao lado, com a Emily me chamando de papai, dizendo que me ama, né? Com a minha futura neta alisando a barriga da Emily e falando com a minha neta porque assim eu fazia com as meninas quando estavam na barriga, falando com ela e tal. Daqui a pouco a lágrima começou a descer que o Espírito Santo me disse, lá do meio da vila pobre, eu te trouxe para cá e te dei família. Você tem filhos, você tem esposa, você é um pastor, e você tem um nome escrito no livro da vida. Você não tinha esperança, mas eu dei para você esperança. Você pode aplaudir ao Cristo que te dá esperança? Ao Cristo que nos dá esperança. É uma alegria estar aqui com vocês, me fazer acompanhar da minha esposa. Levanta aí, meu amor. Minha esposa, ela é melhor do que eu. Podem ter certeza. Ela é melhor do que eu. Alguém pergunta, qual é a tua referência de vida com Deus? Ela e minha mãe, duas mulheres. Minha esposa é piedosa, uma mulher de Deus. Eu que convivo casado há 29 anos com ela, sei quem ela é. É uma benção na minha vida. Também as minhas filhas que pediram, pai, o senhor, nunca manda beijo para nós, pai. Então, vai lá, Nathalie Duarte, <risos> Emily Duarte, Tiago, meu genro, Júlio César. Pensa, irmão, Júlio César é um negão. Desse tamanho, mais forte do que eu, irmão. Então, eu estou afiando bem a minha faca. <risos> Júlio, te amo, meninão de Deus, Tiago e a minha neta Pietra. Posso cantar? Então, vamos lá. Alguém pode... Esse microfone aqui, está ligado? Eu quero cantar com esse teclado aqui por favor. farol. Ver o Augusto aqui. Augustão, grande homem de Deus. Deus abençoe Augusto. Sabe que quando eu canto, sai cheiro de naftalina, né? Então vamos lá. Amigo eterno, está presente, e neste instante ele vai falar contigo. Não fique triste, ele aproxima aquele que está longe, diz: Eu sou a porta. Pode ir entrando, meu amigo. Chame os demais que não conhecem. A minha glória é inesgotável, é para todos, enfim. Jamais vencido Ele nos revela toda Sua palavra Arma potente Que nunca deixa de vencer O adversário Das nossas vidas E eternamente é vitória ao nosso alcance, ó oh, quanta
2: glória a nesta
1: força que se chama Jesus. Jamais vencido Ele nos revela toda Sua palavra Arma potente Que nunca deixa de vencer O adversário Das nossas vidas E eternamente Vitória ao nosso alcance. Oh, quanta glória! Há nesta força que se chama Jesus. É inesgotável, é para todos. Enfim. Vamos estar em pé, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Glória ao nome de Jesus. Para todos sempre. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu quero ler com vocês, também, o versículo de número 15 até o versículo de número 18. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas, ou as migalhas, ou as vagens, ou as alfarrobas que os porcos comiam, porém, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti. Pode estar assentado em nome de Jesus. Quero falar um pouco com vocês, eu não, hoje não pretendo ter, e nem terei, Rose que diz assim, você, você já pregou mais tempo, eu disse, é, mas eu estou com 5.1, então não espere que eu pregue tanto tempo assim, você vai chegar lá, Jack, e aí você vai ter que encurtar, porque os pulmões já não são mais os mesmos. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre arrependimento, nesta manhã. O Jack até me falou que vocês estão numa série de mensagens sobre batalha espiritual, mas esta palavra ela me me constrange a falar-lhes esta noite. E o porquê falar de arrependimento, entendendo que nós estamos estamos vivendo num tempo em que de súbito as pessoas estão nos deixando. É, quando se trata de pregação do evangelho, todo cuidado é pouco porque se trata da eternidade se fala de coisas alusivas à eternidade e por entender que muitas pessoas estão nos deixando de súbito a gente tem perdido amigos muito caros que nos eram e nos são muito caros é, fica aquela, aquele ponto de interrogação a eternidade tá? sempre digo que a eternidade ela pode estar Tão perto dos nossos pés quanto o Espírito está perto da alma a ponto de se confundir um e outro. Às vezes a gente está caminhando e não sabe qual será o nosso dia ou que dia será o nosso dia. A hora que será a nossa hora. E aí não estou falando só no que diz respeito, no que tange a Covid-19, pandemia e outras coisas mais, porque a gente sabe que não é só a pandemia e nem foi só a pandemia que levou milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Mas sim... O que, se pode, o que pode acontecer conosco de, do nada, Deus chegar no parapeito do céu e dizer, como diz o carioca, acabou para você. E aí nós temos dois destinos, dois destinos inegáveis, que é o descanso eterno, as nossas obras nos acompanhando para recebimento de galardão, ou o desprezo eterno a saber uma realidade pouco falada, o inferno, não é? E o que nos leva, o que nos leva ao inferno ou o que nos permite entrar no céu. E aí nesta manhã eu quero falar em sucintas palavras sobre o arrependimento. O arrependimento, quando nós olhamos, e ele está aqui registrado, as fases do arrependimento, quando nós olhamos na Bíblia, ele é necessário, o arrependimento é necessário pela questão do pecado, da transgressão de lei. E quando você olha para a parábola, você encontra o filho pródigo, né, o insano, né, dentro da, é uma linguagem do direito civil, o filho pródigo, aquele que dilapida os seus bens. Quando você olha na parábola, você encontra ele retornando para casa, e quando ele retorna para casa, ele, ele diz uma frase muito significativa para o seu pai. Ele diz, pai, pequei perante os céus, ou contra os céus, e perante ti. Na verdade, a ordem da frase que ele fala é exatamente esta dentro do que se chama a doutrina do pecado. O pecado, todo pecado, toda transgressão de lei, ela é primeiramente uma seta apontada contra a santidade de Deus. Grave isso na sua alma. Primeiramente o pecado. Ele não é contra a esposa, ele não é contra o esposo, ele não é contra os filhos. Ele também não é contra a igreja. Ele se tem os reflexos na família tem os reflexos no esposo, tem os reflexos na esposa, tem os reflexos em si mesmo, em questões psicológicas, não é? e outras coisas que se seguem. o pecado tem reflexos sobre os filhos, tem reflexos sobre a sociedade, tem reflexos políticos, tem reflexos econômicos dentro de casa e fora de casa. e primeiramente, isso são só reflexos. porém, o pecado ele é uma seta apontada contra a santidade de Deus. Contra o ser de Deus E como o pecado é uma seta apontada contra o ser de Deus Ele inevitavelmente vai merecer a punição vinda de Deus Por mais duro que isso seja Por mais é, é, forte que isso seja Deus olha o pecado como o seu inimigo Como que se fosse alguém diz Como um rato sujo que entrou dentro de uma casa limpa Deus olha o pecado com ira Deus olha o pecado com revolta e por conseguinte, aquele que peca também é olhado com os olhos de justiça de Deus. É por isso que é o peso maravilhoso que foi cantado aqui da graça divina. Porque a graça ela acaba anulando a justiça de Deus sobre nós, por aquilo que Jesus pagou na cruz do Calvário e se fez justiça por nós. O pecado merece o quê? O pecado merece, por mais triste que seja ouvir isto, o pecado, ele tem o seu fim, o inferno. O fim do pecado é o inferno, o lugar que Deus não fez para o homem, que Deus fez para o diabo e seus anjos. Eu chamo o inferno da lixeira do mundo. Deus fez uma lixeira para lá colocar tudo o que para ele não serve. O pecado conduz ao inferno. O pecado leva alguém ao inferno. E aí, diante desta realidade simples que eu falei aqui sobre o pecado, o que é que aplaca a ira de Deus? O que é que segura a ira de Deus? O que é que se interpõe entre um Deus irado por causa do pecado do homem e o homem que é aquele que executou o pecado, que ofendeu a santidade de Deus? Lembra aqui o texto aqui, falei e repito aqui, quando ele chega em casa, ele diz, eu pequei contra os céus. Porque na verdade, você olha para o filho pródigo, uma breve introdução desta parábola que está dentro de uma cultura, de uma razão judaica, você olha para o pródigo, para um insano, ele quando sai de casa, e ao final o pai revela isso, o pai diz, estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, porque de fato, dentro daquilo que esse menino fez, ele estava morto mesmo, ele estava acabado mesmo, por isso que a parábola o Dwight Lima Moody diz que a parábola, ela tira o filho lá de cima do convívio da casa e joga ele lá no meio dos porcos, não é? lá no meio dos porcos, acabado, ele, a parábola diz que ele estava terminado, estava morto, e o que fez com que este estágio mudasse na vida dele? Pois bem, de uma forma muito simples aqui, o arrependimento, ele é necessário na vida do homem, ele é imprescindível na vida do homem, por quê? Porque só ele, somente ele, grave isto, aplaca a ira de Deus. Seria o um arrependimento lágrimas descidas dos olhos de uma pessoa? Seria um arrependimento um remorso? Seria um arrependimento alguém dizer, não, agora eu resolvi mudar de vida e eu simplesmente vou sair do modo de que eu estava e vou entrar para outro estágio na minha vida, eu vou virar evangélico. Seria só isso o arrependimento? Seria o arrependimento apenas um conhecimento teórico de quem é Deus, da teologia, de quem é Jesus, do Espírito Santo, dos anjos? Seria o arrependimento você estar dentro de um convívio eclesiástico, dentro de uma igreja, participando da ceia? Seria o arrependimento você ter uma função dentro da igreja, fazer alguma coisa dentro da igreja? Seria isso o arrependimento? quando você olha para a parábola do filho pródigo, você encontra o arrependimento em três estágios, três estágios básicos, que você, simples, de uma forma simples, vai entender, ele sai de casa, ele abandona o convívio dos pais, ele pede a herança, ele não poderia, uma igreja bem ensinada sabe disso, ele não poderia pedir herança, por inúmeras razões, em especial, porque ele não era o filho mais velho, ele era o filho mais moço, o fato dele dizer, pai, dá-me parte da herança, nas entrelinhas ele estava desejando a morte do pai. O pai poderia dar a herança, claro que poderia, mas o pai poderia dar a herança a título de, a título de compra de dote. Quando esse menino se enamorava de uma menina, amava uma menina, se apaixonava por uma menina, o pai poderia repartir os bens dos filhos. Mas você sabe que a herança dos pais em vida, o pai já se decidisse e dava 50% do filho para o filho mais velho. Eu, filho mais velho, ajudava a administrar o restante da família no caso de ausência ou morte do pai. E agora ele, em vida, ele pede para o pai. Pai, dá-me parte da herança que me pertence. Pai dá em vestes, pai dá em ouro, pai dá parte da fazenda. E ele vai embora poucos dias depois. Poucos dias depois ele se encontra na lama Ele se encontra no meio dos porcos E isso soou muito estranho para os judeus Ver porque a parábola está dentro de uma razão De uma cultura judaica Logicamente a parábola trata de uma família judaica E o pai quando fala isso A parábola quando fala isso Que ele estava no meio dos porcos para os judeus Isso soa de uma maneira ofensiva Acabou Terminou para ele Acabou com ele Porque porcos para judeus não combinam, é um animal imundo e ele desejava alimentar-se com as alfarrobas dos porcos que é bem da verdade o pecado é exatamente isto o pecado é andar no meio dos porcos o pecado é andar no meio da lama pastor que nojento, sim, o pecado é andar no meio da nojeira do mundo, outro dia eu estava no Rio de Janeiro me chamou a atenção como, como o pecado coloca o homem no, no meio da vergonha eu estava passando para pegar um voo lá no Galeão, e eu me lembro que no trajeto, pegando o BRT para ir até, até o Galeão, no trajeto você passa por Madureira, quem conhece o Rio sabe do que eu estou falando, eu imagino que tenha Cariocas aqui, eu passei por Madureira e era uma manhã de sábado, então a noite toda a galera passou no funk, ali debaixo dos viadutos de Madureira, quando o BRT passou, parou na estação de Madureira, eu olhei, tinha duas meninas, 18, 19 anos talvez, não muito, elas estavam agachadas, enquanto uma defecava e tomava cerveja, ao mesmo tempo que defecava, a outra urinava, e aí quando eu olhei para isso, parece que o Espírito Santo me disse, dá uma olhada como é que o pecado deixa o homem, ele perde noção das coisas básicas da vida, da sua natureza, então o pecado faz o homem urinar em qualquer canto, faz o homem defecar em qualquer canto e ficar como se fosse um cão, como se fosse um irracional, na verdade o pecado deixa um homem irracional, é por isso que a parábola chama ele de pródigo. Pródigo, dentro da linguagem do direito civil, se tem. Quem estuda direito sabe o que dilapida os seus bens, aquele que dá valor ao que não tem valor e tira valor daquilo que tem valor. O pecado é uma insanidade. O pecado é algo que deixa o homem sem direção, deixa o homem a esmo. E quando é cometido dentro de casa por um cônjuge, ele não deixa só o homem a esmo, ele deixa a família a esmo, ele deixa os filhos sem direção ele traz essa maldição, ele traz essa desgraça, é por isso que a Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo, versículo de número 19, a Bíblia dá uma palavra sobre o arrependimento, ela diz, arrependei-vos e convertei-vos a Deus, para que sejam apagados os vossos pecados, na verdade a linguagem original desse apagado é cancelado, não deve mais nada, mas para que não se deva mais nada, é necessário, é importante o arrependimento, e depois do arrependimento, Vem tempos de refrigério. O texto implícito está dizendo que quando não há arrependimento, não há refrigério. Quando não há arrependimento, há perturbação da mente. Há perturbação da alma. Tem um texto muito interessante que está lá no livro de Isaías, capítulo 30, no versículo 15, que quando eu li me chamou muito a atenção. Diz o soberano o Senhor de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. O texto implícito já está dizendo que sem arrependimento não há salvação, o texto implícito está dizendo que sem arrependimento não há descanso, então muitas vezes quando você procura psicólogos, procura coaches, procura psiquiatras, mas quando as culpas estão dentro elas não são resolvidas, você pode procurar o que você quiser, você não vai ter descanso, porque o pecado não dá descanso ao homem, ele é uma perturbação, ele é uma carga no ombro do homem ele esmaga o homem, e aí você toma tarja preta, tarja amarela, tarja vermelha, tarja rosa, não sei se existe. você toma tudo que é tipo de tarja, mas se esse problema é oriundo de culpas não resolvidas, você não vai ter paz, você vai andar por todos os cantos, num tempo em que a gente está vivendo um, 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 um pseudo evangelho, não é? em que as pessoas procuram uma pregação que ele alivie mais as suas tensões, em que vem na igreja, eu vi David Wilkerson, o Jackson sabe que eu sou fã do saudoso David Wilkerson, e ele tem uma frase que ele diz, o saudoso David Wilkerson diz assim, igreja não é um lugar muito para você se sentir confortável, igreja é um lugar para você ser confrontado. Por quê? Porque aqui sim é o lugar onde nós falamos o que talvez o psicólogo não fale, que talvez o coach não vai falar para você, talvez os conselhos de Seligman, de Capra, e de Freud, e de Jung não vão dizer para você aqui nós vamos falar que o pecado leva para o inferno aqui nós vamos falar que o pecado destrói a tua casa, aqui nós vamos falar que o pecado destrói teus filhos aqui nós vamos falar que não adianta tarja preta para o pecado, o que adianta é arrependei-vos o descanso vem pelo arrependimento porque ele estava cansado o menino estava cansado ele ia morrer, na verdade já estava morto não é? e tem três coisas que me chamam a atenção aqui neste texto que me revelam as, os três níveis do arrependimento, ele está, incline a sua cabeça sobre a sua Bíblia aí, ele está no meio dos porcos, já havia ido embora de casa, o versículo 15, e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos apacentar porcos, e desejava, comer do est... e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E aí tem o texto de número 17, e tornando em si, olha aqui para mim, a razão da parábola chamar ele de pródigo é porque ele estava fora de si. A razão da parábola dar este codinome insano, pródigo, na verdade insano, pródigo e é a mesma coisa. A parábola está dizendo fora de si. Por que fora de si? Porque tendo tudo na sua casa, tendo todos os prazeres em família, tendo toda a lei do pai sobre a família, debaixo da lei ele está protegido. Pela parábola tratar de uma cultura judaica, ele estava debaixo da lei do pai. E você sabe tanto quanto eu, que a mesma lei que te protege é a mesma lei que pode te julgar. Dentro do espaço da lei você está protegido A mesma lei sendo obedecida é sua amiga A mesma lei sendo transgredida é sua inimiga Ele está debaixo da lei do pai Está tudo bem Quando ele decide pedir parte da fazenda A parábola coloca um nome, um nome nele Pródigo Insano Porque tendo tudo prefere ter nada Tendo O amor do pai prefere a miséria dos porcos tendo o suprimento da casa, prefere a miséria dos porcos, só que no meio de tudo isto, o texto diz que ele cai em si, e a primeira fase que denota o arrependimento, é a fase intelectual, Por quê, pastor Daniel? Porque para que o arrependimento aconteça, a pessoa precisa ouvir a mensagem do Evangelho, e quando ela ouve a mensagem do Evangelho, Acontece um fenômeno que muito se fala cognição, que em resumo, o que é cognição? Percepção dos fatos, conhecimento dos fatos, eu estou numa situação X que eu não queria estar, eu queria estar na situação Y, eu estou numa situação que eu não poderia estar, alguém me informa, é uma coisa muito rasa, que não precisa teologizar muito para você entender, eu estou num estágio da minha vida que alguém me informa. Ei, cara, você vai morrer aí. Você vai acabar com a sua vida aí. Menina, você vai terminar com o seu futuro aí. É informado a mim sobre a situação que eu estou. Eu analiso a informação recebida. Analiso o estágio e o estado que eu estou. Eu tenho duas decisões. Permanecer naquela situação ou tomar uma direção de mudar aquela situação. Quando eu escuto o evangelho e aí, por esta razão eu amo o evangelho. Eu amo o evangelho porque ele trabalha no raciocínio do homem. O evangelho não trabalha na emoção, não, porque a emoção, ela faz muitas vezes nós perdermos o raciocínio. Por isso que eu amo mensagens que me fazem escutar, me fazem analisar o que é que o pregador está dizendo porque antes do Espírito querer fazer que você derrame lágrimas, Ele não quer que você derrame lágrimas, Ele quer muitas vezes que você se incomode, Ele quer que você seja confrontado, Ele quer que você fique muitas vezes desconcertado, e que a palavra fique batendo na sua consciência, como uma reta trabalhando na sua consciência, por quê? Porque uma vez a palavra, o Evangelho genuíno, trabalhando na sua cognição, vai trazer a você juízo de fatos e valores, e tem uma coisa, escute isso, Conhecimento é maravilhoso Mas o conhecimento também traz consigo responsabilidades Porque enquanto você não conhecia Jack está aqui com os homens fortes Falando coisas que talvez sejam tão pesadas para você escutar Os cultos estão aqui você sendo muito bem ensinados Tudo bem, você sai daqui por aquela porta e diz Uau! que sermão, uau, que conhecimento, nossa biblioteca é recheada de bons livros, a gente tem, 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 tem um grande pastor, um grande pregador, legal, tudo isso é bom, você escuta grandes pregadores na internet, legal, tudo isso é bom, mas o conhecimento traz consigo responsabilidades porque antes de você conhecer, você era irresponsável, não tinha responsabilidade com o que você fazia, com o que você olhava, com o que você ouvia, como você se procede, você não tinha responsabilidade nenhuma, mas uma vez vindo o conhecimento pela pregação do Evangelho, o Espírito Santo agora vai cobrar de você, o que você vai fazer com essa verdade que você ouviu? O que você vai fazer com essa doutrina que você ouviu? Por quê? Porque o conhecimento trabalha no seu raciocínio lógico Isso é uma coisa linda que a Bíblia trabalha É na lógica humana E resumindo aqui, não há lógica para o pecado Não há lógica Jesus disse para os judeus Quem de vocês me convence de pecado? Me dá uma palavra aí porque peca Dá uma palavra aí Você tem uma família abençoada e Me dá uma palavra porque você abandona a sua família me dá uma palavra aí, se você tem uma vida abençoada, por que você prefere a lama? Não tem lógica para o pecado, não há lógica para o erro, não há lógica para a prostituição, não há lógica para o adultério, não há lógica para o abandono da casa não há lógica para a cocaína, não há lógica para o roubo, o pecado não tem lógica, a lógica do pecado entre aspas é levar o homem para o inferno, esta é a lógica transgredir a lei de Deus que quer toda a felicidade para o homem você sabe, você sabe, tudo que Deus quer para nós, todas as vezes que Deus diz não para nós, não faça, não toque você sabe que o decálogo o decálogo tem mais não do que sim mas o não de Deus na verdade é um sim porque o não de Deus é para sim para a tua felicidade, é o sim para a tua prosperidade, sim para a tua bênção na tua família, não há lógica para o pecado não há lógica de um menino sair de casa e preferir os porcos não há lógica às vezes criado na igreja e muitos caras se desviando se jogando no mundo eu estava agora com um amigo acho que eu falei dele aqui, não sei se falei eu acho que o William Augusto deve conhecer, ou o Jackson também deve conhecer, o André Assis. E o André Assis, eu perguntando para ele, André, você está evangelizando o seu primo? Ele é primo do Ronaldinho Gaúcho. O André seria, naturalmente, um dos sucessores do Ronaldinho Gaúcho. O Milan já estava o levando, não passaria por nenhum clube daqui. Ia direto para jogar no Milan. E o André, no meio do trajeto, pecado em. Entrou, as drogas vieram, interromperam a vida do André. André se tornou um viciado em cocaína, ali na Vila Nova. Tudo que André tinha de futuro foi abortado, por causa das drogas, por causa do pecado. E aí eu pergunto, perguntei para ele: André, você está falando de Jesus para os seus primos? Estou, estou falando. Mas o pecado pegou tanto eles, que há um bloqueio que eles não conseguem ver a verdade que a Bíblia diz, né? o príncipe desse século cegou, e a gente que é pastor já, que às vezes a gente fica batendo, fica botando, fica olhando, caramba cara, esse cara vai se arrebentar, essa mulher vai se arrebentar, há um bloqueio na mente das pessoas, e com muito carinho a vocês, é um bloqueio que nenhum, nenhuma da teoria coach pode tirar, não pode, não pode, ou a luz do evangelho resplandece no homem, ou o sangue de Jesus entra em ação, ou o nome de Jesus quebra, esses rochedos na mente do homem, ou ele vai continuar pecando até a morte, não tem lógica para o pecado, esse menino, no meio da lama, no meio dos porcos, ele começou a usar a cognição, através do que? das lembranças da casa, porque no versículo que nós acabamos de ler, no versículo de número 16, ele deseja alimentar-se com as alfarrobas dos porcos E ninguém o dava nada Ele começou a comparar o lugar que estava O lugar em que agora ele está Com a casa do pai Aqui eu não consigo comer nem a comida dos porcos Mas lá na casa do meu pai eu tinha o prazer à mesa com o pai Aqui eu não consigo nem aquilo que eu desejo Que é uma comida nojenta Eu não consigo comer Mas na casa do meu pai eu tinha uma mesa preparada Eu tinha tudo o que estava à disposição. Isso faz com que ele trabalhe a sua mente. Ele recebe o conhecimento do estado onde ele está. E compara com o estado onde estava. O pecado, ou melhor, o arrependimento trabalha no raciocínio. Ei, cara, você está errado. Será que estou? Está errado. O que você está fazendo está errado. Se você continuar assim, olha o que a palavra está dizendo, olha o que você está fazendo. Olha o estado emocional que você está Olha como você pode ficar Olha como é que está a igreja Olha como é que você está Olha como é que está a sua família Olha como é que você está Olha o que você está trazendo de maldição para dentro da sua casa Ei mulher, olha o estado O estágio em que você se encontra Você compara o lugar que você está E compara o lugar Que você pode chegar E esse menino Todo o sucesso da parábola Está aqui, caindo em si É quando a razão volta se o pecado é irracional o evangelho traz a razão para o homem de volta se o pecado faz o homem se tornar como um animal irracional quando ele ouve o evangelho o evangelho mostra para ele o caminho a seguir e traz o raciocínio lógico para ele de novo ninguém está falando aqui de português ninguém está falando aqui de qualquer outra teoria nós estamos falando de coisas, coisas óbvias do evangelho o Evangelho traz você para o raciocínio do lugar aonde você está E pelo Evangelho a possibilidade de um lugar aonde você pode chegar O pecado, ele tira o homem da direção Mas o arrependimento traz o homem à direção de volta Segundo estágio do arrependimento Primeiro, ele, ele é intelectual Segundo, o arrependimento é emocional Porque não obstante ele estar assim, ele ficar assim ele cai em grande tristeza, pelo estado em que ele se encontra, e se você encontrar os Salmos capítulo de número 51, versículo 4, olha a expressão do salmista depois do seu pecado, depois dele ter adulterado com Bate-seba, olha a expressão dele, contra ti pequei, a mesma coisa que o menino diz quando volta para casa, ele diz, contra ti pequei, somente contra ti pratiquei o que era, o que era, o que tu tanto, tanto reprovas, portanto justo ou justa é a tua sentença, incontestável serás quando você for me julgar. O pecado nele trouxe tristeza, e quando ele decide, quando ele ouve, quando ele cai em si, quando ele vê a sua situação, automaticamente ele entra em estágio de tristeza. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O arrependimento por si só não é emocional. Alguém chegou a dizer, se eu não, não me engano, foi Spurgeon, que quando muitas vezes alguém vem em lágrimas à frente após um sermão, nem sempre as lágrimas querem dizer arrependimento. Nem sempre as lágrimas denotam que após aquele momento a pessoa vai mudar de vida. Porque a verdade dos fatos é que o crocodilo também derrama lágrimas antes de pegar a presa e nem por isso está arrependido, ele está feliz porque ele vai pegar a presa a lágrima é um estágio emocional de uma produção do cérebro por uma informação recebida que faz com que a pessoa chore também uma pessoa pode ouvir Roberto Carlos e chorar e nem por isso estar arrependida é emocional? pode estar dentro, mas não contém o arrependimento, a parte emocional pode estar dentro do arrependimento mas não é o arrependimento o arrependimento para acontecer precisa acontecer a terceira fase o menino, ele cai em si a fase intelectual o menino fica triste a fase emocional, só que o que eu amo nessa parábola está no versículo de número 18, se você olha para a parábola, no versículo de número 18 ele dá um brado, um brado de ação, e o que ele diz? Levantar-me-ei. O arrependimento só acontece quando ele diz isto, quando ele diz levantar-me-ei, ele está dizendo, acabou esta vida que eu estava levando até hoje, o arrependimento é intelectual é emocional e é prático e uma, uma ilustração simples para você entender isso aqui é um trem falar de trem aqui no Rio Grande do Sul falar de trem em Porto Alegre é chuveiro no molhado agora falar de trem no Rio de Janeiro você não faz ideia você entra num vagão e tem o vagão das mulheres você entra no vagão dos homens quando o trem começa a se movimentar você menos espera e está lá no vagão das mulheres de tão apertado que está você desce numa estação que você não queria descer eu lembro que eu trabalhava no Tribunal de Justiça e, quando eu descia na estação da Carioca, eu tinha, eu tinha um horário que eu não podia me atrasar, sempre 10, 15 minutos antes, e quando eu chegava na estação Carioca, às vezes, antes da estação Carioca, ficava na porta para não perder a estação, você não precisa nem levantar as pernas, eles te empurram te empurram, eles <risos> trem lotado e tal. Quando eu vi, eu disse, cara, não era a estação que eu queria descer. Esperei outro trem, subi de novo. Você, se você tirar a mão ali daquele suporte para coçar a cabeça quando você for colocar a mão, tem duas milhões de mãos ali em cima. Se você levantar a perna para se coçar, tem outros pés que vão colocar-se ali debaixo de você, apertado, apertado demais. E, 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 e quando você pega o trem errado, escute isso, mas isso é uma ilustração simples. Quando você pega o trem errado você tem muitas perdas, você se atrasa, você pode perder o um emprego, você pode perder uma grande oportunidade quando você pega o trem errado. O fato de estar no trem errado, tudo bem. A questão é o que você vai fazer com isso. Você vai ficar dentro de um trem errado? Um trem que, leva, que levaria para a estação de Japeri, você descobriu que está com, no trem que vai estar tá te levando para a estação de Duque de Caxias. Você estar dentro do trem errado, alguém vai dizer que você está triste porque cara, esse, não era esse trem que eu queria pegar, cara. não era esse local que eu queria ir. Você quer ir para onde? Eu quero ir para Japeri, cara. Mas esse trem está te levando para Duque de Caxias. Poxa, cara, e agora? Deixa eu perguntar para vocês. Resolve você parar dentro do trem e ficar chorando de um lado para outro, dizendo, cara, eu estou no trem errado. Resolve? Vai resolver para você? Alguém me informou. Alguém disse, esse trem está errado. Para onde você quer ir? Eu quero ir para Japeri. Esse trem leva para Duque de Caxias. Adianta você ficar de um lado para outro, dizendo, poxa, não era esse trem que eu queria. Poxa, não era esse trem que eu queria estar... Não adianta você dizer, caramba, cara, vou perder o emprego. Caramba, cara, sustento da minha família. Vou chegar atrasado. Vou perder a oportunidade da minha vida. Vou me atrasar para o Enem. Caramba, cara, não era esse trem. Resolve sim ou não? Não. Alguém lhe informou que o trem estava errado. A sua cognição, juízo de fatos e valores locais que você está, a situação que você está, você avaliou. Cara, esse trem não está certo você ficou triste, que resolve você fazer, do outro lado da plataforma passa o trem escrito assim, já peri. e você diz, é aquele trem que eu, tenho que, que eu tenho que pegar, alguém vai dizer, então desce do trem e pega aquele trem, vai adiantar você ficar parado e ver o trem passando? Não, o que, que o pródigo disse? Adianta, nas entrelinhas, adianta eu ficar aqui reclamando, se a família está lá, se o pai está lá, se tudo está lá, eu estou no meio de porcos lá na, na minha família as coisas estão acontecendo com abundância, não adiantava ele ficar parado, não adianta você ficar parado dentro de um trem que te leva para o inferno Dentro de uma atitude que amaldiçoa a tua casa Não adianta você ficar parado dizendo Oh, que tristeza Cada sermão que Jack prega Cada sermão que é pregado Cada encontro dos homens Cada encontro das mulheres Deus fala comigo Tá bom, mas o que você está fazendo com o que Deus fala? Cada sermão eu saio daqui Meu Deus, que coisa linda Eu vou lá para casa Eu fico me deliciando Mas continuo com as mesmas práticas Na mesma direção No mesmo rumo Eu venho aqui, visito a igreja Legal, mas continua com as mesmas coisas Você chora você se emociona, não adianta. Enquanto você estiver no trem errado, você pode ser avisado, você pode estar emocionado, não vai resolver. O que que o filho pródigo fez? O filho pródigo disse: levantar-me-ei. Vou sair deste trem, vou entrar no trem que me leva de volta para casa, que me transporta de volta para casa. Quando alguém sai do trem e pega o trem, ele tem benefícios. Quando alguém sai do trem e pega o trem, ele tem benefícios para a sua casa, para a sua família. Deus me trouxe aqui de uma forma muito simples pregar um evangelho muito simples, de uma forma muito singela para dizer para você: não fique apenas emocionado, não seja apenas avisado, salta fora deste trem que está te levando a maldição terríveis para a tua casa diz assim, senhor a partir de hoje eu fui avisado do local das coisas que eu estou fazendo e o trem da salvação está passando aqui esta noite, está dizendo entra nele, que a bênção e a direção para você e para a tua casa prático simples e prático intelectual emocional e prático Interessante que quando ele volta para casa, tem um ponto interessante aqui. Primeiro ponto é quando ele diz levantar-me-ei. Só que tem um ponto aqui que eu preciso voltar. É o ponto quando ele diz para o pai. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, se está com a Bíblia aberta. Comece no versículo 18. Levantar-me-ei e, e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o verbo fazer ali, faze-me. Quando eu li esse verbo aqui, eu dei uns gritos em cima da, em cima da Bíblia, porque Quando ele está dizendo faze-me, ele está dizendo, eu não consigo mais fazer por mim. Pai, eu não consigo mais ser. Aí vamos montar um bate-papo do pai e do filho aqui. O pai dizendo para o filho, filho, mas quais, quais os hábitos que você adquiriu lá? Adquiri hábito de convivência com os porcos, pai. Lá fora eu adquiri hábitos tão terríveis. Olha as minhas mãos, pai, as minhas mãos. Olha a minha pele. Olha a sujeira do meu corpo. E como alguém chegou a dizer, e é fato absoluto: o ser humano é auto-adaptável. O ser humano se adapta à pobreza, à mentira, se adapta à lama. Você fala com a pessoa e ela chora, mas ela diz, eu não consigo conviver mais sem isso, ou viver mais sem isso. Faz lembrar que quando David foi ministrar num trabalho no Times Square, lá nos Estados Unidos, no meio do, daquele trabalho de ministração, saíram a procurar, a evangelizar pessoas, encontraram um menino. E o menino está dentro de uma tubulação, vivendo com os mendigos. Pastor David e doutora Elizabeth, esposa de David Wilson, tira de lá, leva para casa, devocionais todos os dias de manhã, e num dia, seis meses depois, acorda-se a esposa de pastor David Wilson, prepara o café, e diz, chame o nosso filho, adotaram ele, foi lá, chamou, ele deve estar dormindo, bata na porta de novo, ele deve estar dormindo, bata na porta de novo, force a porta, cansado deve ter dormido um pouco mais, um pouco, até um pouco mais tarde, quando ele força a porta As roupas estão dobradas O edredom está dobrado, a bíblia está do lado Ele não está aqui Começa o desespero de procurar o menino Resumindo A esposa de David Wilson diz para ele Procure ele lá na tubulação Não, é o lugar menos provável que ele possa estar Procure ele na tubulação Não, lá nós tiramos ele de lá David, procure ele na tubulação Quando chega na tubulação o menino está no mesmo local Seis meses depois no mesmo local Deitado do lado dos ratos Do esgoto passando pastor David Wilkes olha para ele e diz assim, eu tirei você daqui, nós tiramos você daqui deste lugar fédido, deste lugar nojento e você voltou para cá. Nós te demos família, nós te demos alimento, te demos roupas novas, a cama está lá, nós te demos um quarto e você voltou para esta lama. Ao que ele olha para o pastor David Wilkes diz assim, para o senhor esse lugar é fédido, né? mas aqui é minha casa, eu não consigo viver longe daqui, eu acostumei com aqui. Quem faz evangelismo noturno aqui sabe do que eu estou falando você tira a pessoa de um local e ela volta para lá, porque, como eu chamo isso, acho que comentei com o Jack, quando chega a tal ponto do pecado que ele entra no DNA humano, e parece que o pecado com a pessoa se tornaram um, o menino chega para casa, a casa e ao pai e diz, pai, eu não consigo mais ser filho, então me faz como do jornaleiro Por que meu filho? Porque eu adquiri hábitos de escravo Tanto é que ele disse, eu quero ser jornaleiro Ele disse, eu quero ser escravo Eu vou dizer para você aqui esta manhã Que uma vez você vindo a graça divina Uma vez você ouvindo o evangelho Você não será mais escravo Aqui não tem lugar para escravo Não tem pregador Mas o que as pessoas fazem aqui? Aqui nós somos servos do Senhor Aqui não tem lugar para escravo Aqui nós servimos por amor ao nosso Senhor faz-me como um dos seus jornaleiros, eu quero ser trabalhador, eu não consigo mais pai, olha o que, que ele diz, me faz ser, me faz ter, me faz ser, me faz fazer, parece redundante, mas faz por mim, porventura isso aqui não é a graça divina, a gente não consegue, mas Deus faz por nós, <risos> a gente não consegue ser, mas a graça nos faz ser, na verdade a graça nos faz ser filho quando nós éramos bastardos a graça nos chama e nos torna filhos faz por mim alguém perguntou para Scofield o que é a graça? a Scofield respondeu a graça a graça é a operação do amor de Deus naqueles que não são amáveis a graça, a graça é a mão de Deus vindo do céu alcançando o um homem lá na lama do inferno e o tirando de lá o que é a graça? a graça, a graça é Deus operando naqueles que mereciam o inferno, e alguém perguntou, Escofield, qual é a direção da graça, da operação do amor de Deus, e é de dizendo, como a graça é a operação do amor de Deus, aqueles que não são amáveis, Scofield diz, o amor é diferente da misericórdia, misericórdia é uma coisa, amor é outro. o amor não tem lei, e alguém perguntou, de como o amor não tem lei? Amor não tem lei, amor não tem lei, o amor humano não tem lei Por que não tem lei? Porque você pode amar uma pessoa que é superior a você Uma pessoa inferior a você O exemplo está na Inglaterra Um, 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 um filho da rainha O que traz nos lombos o sangue real Acaba se apaixonando por uma Afrodescendente e o ama E monta uma família com ela A Scofield diz o amor de Deus é diferente do amor humano Por que o amor de Deus é diferente do amor humano? Porque o amor de Deus ele opera De cima para baixo, ele só tem uma direção De Deus para os homens Do que está do céu para o que estão no inferno o do santo para os impuros O amor de Deus é diferente do amor humano O amor humano, o pobre ama o rico O rico ama o pobre Mas no amor de Deus, só Deus pode amar o homem E pelo seu amor, operando a sua graça Pode transformar o homem Pode fazer o que o homem não pode fazer Faça por você o que você não é pastor eu não sei mais aonde eu vou procurar a solução, eu vou dizer para você, retornando à casa do pai ouvindo sobre o amor do pai ele vai fazer em você aquilo que você não consegue fazer, pastor eu venho me arrastando pastor eu fiz tanta coisa lá fora, pastor há tanta lama em mim, faça como filho pródigo chegue diante do pai e diz pai eu não consigo mais fazer eu adquiri tantos hábitos estranhos, eu tenho uma notícia para você uma gota do sangue de Jesus Se derrama sobre você nesta manhã E ele vai fazer em você O que você não consegue fazer Faz-me, pai Interessante que a ação Do filho Produziu a reação do pai Tem uma frase que eu ouvi, ouvi muito Nosso pastor dizer Deus trabalha muito mais Após as nossas ações Pela sua soberania do que propriamente dizendo, o seu poder de trabalhar pela sua vontade, claro que a graça é a vontade divina, mas também a graça, ela espera uma ação sua, Por quê? está aqui, levantar-me aí, ação dele, pastor, a graça divina me ajuda a querer, claro que ajuda, Deus opera no querer e no efetuar, mas não é essa graça irresponsável aí, através da graça, o evangelho chega até você e você usa a sua cognição e analisa os fatos e aí o que você vai fazer com os fatos escutados ou aprendidos é uma decisão sua só que se você disser, olha aqui, eu já estou concluindo esse sermão, eu não tenho força para me levantar eu não tenho força para ser eu não consigo mais ser seja por mim fazes por mim me arrasta até a tua vontade Deus gosta disso? gosta que você diga assim eu não consigo mas me arrasta até lá e Deus vai te arrastar até lá como o pregador vai eu sendo pastor Deus me arrasta a sua vontade e tem vezes que eu dobrado os meus joelhos sozinho no meu quarto eu digo Deus se os meus pés não conseguirem ir pelo amor do Teu nome pega com as tuas mãos e me arrasta até a tua, tua vontade vou repetir para você eu não consigo pregador mudar essa, essa minha postura fale com Deus esta manhã que ele arrasta você até a vontade dele Que é boa, perfeita e agradável A sua é ruim A sua é imperfeita E a sua é desagradável A vontade de Deus é boa A vontade de Deus é perfeita E a vontade de Deus é agradável E a sua graça arrasta você até lá Se você perguntar para mim Como você está há 51 anos dentro da Assembleia de Deus O que você sofreu? Vai dar um alcorão aqui Você sofreu decepções? Sofri Você sofreu traições? Sofri Sofreu com seus próprios erros? Sofri. O que lhe fez estar 51 anos dentro da Assembleia de Deus, nascido, apresentado na Assembleia de Deus ou na igreja? Não importa que igreja for, tenha sido. O que faz você estar até hoje lá, a graça divina? Eu decidi entrar no céu. Eu decidi. Eu decidi, Senhor, me ajuda a entrar no céu. Meus passos vão caminhar em direção ao céu. Quando eles não conseguirem caminhar, arrasta eles até lá. Eu decidi. Você já, 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 já teve problemas na sua vida? Vários O que, é que você fez com eles? Resolvi mudar Você deixou assim? Não Porque todos os dias o meu ouvido O Jack teve uma vez só ou duas visitando a minha mãe Todos os dias no meu ouvido Talvez alguns que se espantam quando Um pastor fala de inferno para crianças Pois é, eu ouvi falar de inferno quando eu tinha oito anos de idade Minha mãe botava sentada assim Vou te mostrar, isso aqui é céu, isso aqui é inferno E eu me lembro que quando eu falava de inferno eu Ficava assim e mamãe, quando as coisas, as coisas estavam pretas lá em casa, como diz o ditado, ela botava o disco da última trombeta. Pá! Tem gente antiga aqui. Quem está rindo é antigo. Vocês podem notar, quem está rindo é os antigão. Os dinossauros. Está titubeando? tá? Vem aqui. Ah, tu gosta mais de ficar jogando futebol aqui na igreja? Senta aí. Aí pegava aquele Philips antigo, que você carregava numa maleta... Aham, uhum, é, aham, uhum, eu sei é, Sabe muito bem, essa carinha de novinho de novinha Você está escondendo uma idade mais avançada Brincadeira Botava um bolachão E eu me lembro, nossa Visão de um pastor Na Suécia, se eu não estou Equivocado E aí vinha aquele barulho Arrebatamento E a minha mãe dizia assim Jesus vai vir arrebatar a igreja assim ó. Eu disse, mãe, eu não quero ficar Então ora Tudo era resolvido na oração. A gente não tinha muito psicólogo, muito psiquiatra, muito coach. A gente tinha oração. Oração e Bíblia. É só o que a gente tinha. Por favor, quem, quem é dessa área, não, não estou falando que vocês, vocês são maravilhosos. Só que a Bíblia é exclusiva. A Palavra de Deus é exclusiva. Todas as outras teorias se, se acabam quando o Evangelho chega. Todas. Todas. Absolutamente todas. Abre a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai orar. Sete horas da manhã, Vila Mapa. Frio. Frio jejum, não era nem jejum era jejum, vai pro jejum sete horas da manhã amanhã mãe, eu dormir, dorme no banco da igreja Para aqueles que acham que os filhos estão sendo muito exigidos dentro da igreja, dorme no banco da igreja e se tu chorar no culto e ficar de brincadeira no culto, te dá uma costa quando chegar em casa fui criado assim e uma frase que é aqui que eu quero chegar, uma frase dela, cala no meu coração até hoje, o reino dos céus é tomado por esforço por esforço eu vou me levantar desse lugar você vai aonde rapaz? Eu vou para a casa do meu pai não posso ficar aqui não posso continuar nesse estágio quando chega na casa do pai diz pai eu não consigo ser só que tem um ponto interessante aqui Augusto que a ação dele produz a reação do pai ele não conseguia mais correr porque o pecado não deixa o homem correr o pecado deixa o homem estagnado no mesmo local no mesmo lugar, parado, o pecado agarra o homem, lembra do que eu falei aqui, não sei se falei no, no, no culto dos homens, não é? o último, um dos últimos versículos do Salmo 23, diz bondade e misericórdia me seguirão, todos os dias da minha vida, aquele texto original diz assim, bondade e misericórdia agarrarão no meu calcanhar, e calcanhar para o judeu quer dizer, equilíbrio e direção, o pecado quando chega no homem, tira dele o equilíbrio e a direção, ele fica a esmo, não sabe para onde vai. O que faço agora? Uma vez eu conversei com um cara, e aqui eu parto para a conclusão. Eu conversei com um cara e ele disse assim para mim: Se eu tivesse dado ouvido às mensagens, se eu tivesse escutado o que os meus pais falaram, cara, quando eu vi, eu abandonei a minha casa, eu estou na, na, na miséria. E eu pergunto: Cara, volta, não tenho força você não tem ideia, evangelismo noturno em Porto Alegre, encontrava presbíteros da igreja, desviados, acabados, perguntava para ele, cara o que, que fez você vir para cá, não sei, eu comecei a questionar, aí que está o problema, quando você começa a relativizar a verdade, quando, ele não é, quando a verdade já não é tão suficiente, quando, com, com muito respeito está sendo transmitido, quando as teorias humanistas valem mais do que o que a palavra absoluta diz para você, e aí você começa a dizer, não, isso não é bem assim Eu acho que no final Deus ama a todos E tudo vai acabar bem Se Deus amasse a todos e tudo fosse acabar bem Não existiria inferno Só existiria céu Não precisaria de sangue de Jesus Não precisaria de calvário Porque tudo no final, todos vão para o mesmo lugar Não vão não quem não se arrepender, o inferno o aguarda, por mais duro que seja este sermão. E com muito carinho a vocês, eu não estou procurando seguidores nas redes sociais. Por mais duro que seja, o inferno aguarda aqueles que não se arrepender. Por isso, há um clamor, um eco do Espírito na Bíblia dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos. Porque na outra maneira, ele ia morrer lá. Mas ele resolveu. Estou triste pelo lugar, lugar que estou. Fui avisado do lugar que eu estou. Vou morrer no lugar que eu estou. O que você vai fazer, menino? Vou me levantar ter com meu pai. Interessante, cadê o carioca aqui? Cadê o carioca? Vem aqui, carioca. Vem aqui. Vou dar uma moral para você. Aqui em cima. Está com medo? Olha aqui a mim, os cariocas são um pouquinho mais rápidos, né? <risos> fica aí, fica aí. O pai está aqui. Fica aí onde você está. O pai está aqui. Lá está o filho. Ele não podia correr. Ele vinha se arrastando, fraco, acabado, porque o pecado deixa assim mesmo, terminado. Mas ele veio. Olha aqui, ele veio se arrastando, mas veio. Vou repetir pela segunda vez porque isso é didático. Ele veio se arrastando, mas veio Ele veio se arrastando, mas veio Ele resolveu mudar a situação dele Acabou Eu me arrasto Chego sem uma perna, sem um braço Não importa, mas eu vou chegar lá Eu vou encontrar o meu pai de novo Ele vem se arrastando Ele vem se arrastando O pai não vai se arrastando, o pai vai correndo Ele vem se arrastando não é para aumentar o seu glória a Deus, para você entender, a ação dele mesmo se arrastando produziu a reação do pai em correr na direção dele, porque ele não podia correr, ele estava fraco, ele estava terminado, mas ele estava retornando para casa, não tinha como ele, ele correr, obrigado, obrigado, não tinha como ele correr, pastor, era vergonha ver um ancião correndo, o ancião nunca pode andar correndo o ancião judeu não corre ele anda ereto, não olha para baixo, porque olhar para baixo é sinal de subserviência, abaixo da linha de humildade, e não olha para cima porque olhar para cima nesse sentido, com a face virada para cima, é sinal de superioridade então ele olha reto equilíbrio, ele caminha com um passo sereno eu sei tenho tem amigos judeus que me dizem isso caminha com um passo sereno, e eu perguntei Ralph, um judeu correr, um rabino você nunca vai ver correndo, porque é vergonha para um rabino correr pastor eu não entendi, é mais ou menos assim que aconteceu no calvário, eu e você não podíamos correr, o pecado estava nos segurando, o pecado estava nos manietando, mas lá no calvário Jesus correu na nossa direção ele se expôs a vergonha por nós era vergonha morrer na cruz, mas ele se expôs a vergonha por nós, ele correu na nossa direção ele, ele caminha o pai corre E aqui eu acabo. O arrependimento tem um tempo. Tem. Pela salvação estar no âmbito do Kairos e não do Cronos, o arrependimento tem um tempo. E não é o tempo que você pensa. A Bíblia diz que para Deus um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Amém ou não amém? Esse é o tempo do Cairós, mil anos como um dia, um dia como mil anos Agora grave isso, para alguns o arrependimento já está vencendo o tempo Esteja em pé em nome de Jesus Para alguns o arrependimento já está vencendo o tempo E às vezes a gente acha, a gente acha Augusto Que nós temos muito tempo para fazer o que já era para ter sido feito não, Deus vai ter misericórdia A misericórdia de Deus Acaba O que pregador? Eu sempre soube que não acaba Acaba A misericórdia de Deus, ela está para quem está vivo Enquanto está vivo Tenho uma notícia para você Você não morreu de Covid, é porque Deus tem um projeto na sua vida Se não tivesse mais, acabou Você não estaria mais aqui, filho o fato de você estar vivo que Deus tem um projeto Agora, não viaja, como diz aqui em Porto Alegre o tempo acaba Interessante uma coisa com essa questão do tempo Eu estava No aeroporto Imaginando é, é, Analisando o fato que acontece muito nos aeroportos Quem aqui já perdeu o voo? Levanta a mão Tu também Guilherme? Caramba, Guilherme. levanta bem alto a mão Dá uma sensação de impotência Quando você perde o voo, né? E você chega lá no balcão, há poucos dias eu perdi um voo, eu disse assim, "Rose, vai lá no gerente, a Rose foi no gerente", e o gerente só fica com aquela cara assim, não. Engraçado que você chega, você faz de tudo, não, eles não vão abrir. Só uma ordem superior para a aeronave está no pátio. E uma ordem superior para abrir a aeronave, caso contrário não abre. E aí você fica lá, caramba, cara, perdi o voo. E aí eu subi, fui até a porta, cheguei, "Não, não, 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 não dá, não dá, você não pode entrar nesse voo". Só que antes de você perder o voo, você muitas vezes está no aeroporto. Outro dia eu estava para tra vir trabalhar em Santa Catarina, esperando o um engenheiro da empresa que eu trabalho, e o engenheiro estava no mesmo aeroporto de Santos Dumont, só que eu estava num lugar em outro, e de repente nós começamos a ouvir: é, Senhor João Daniel Duarte, Senhor João Marcos, e eu não estava nem ligado, estava tomando aqueles cafezinhos caros, né? Aqueles cafezinhos horríveis, parece que tem ouro dentro do café, né? Tá tomando aquele cafezinho e tal, tomando café, e daqui a pouco o João me aponta lá e diz assim, Daniel, já estão nos chamando, eu disse, caramba, e, enquanto está sendo avisado, eles mandam até pelo, por todo o aeroporto, o cara vai de fila em fila, dizendo, ei, o avião já vai partir, o avião já vai partir, o avião, ei, ei, o portão tal, nome tal, voo Latam, papapá, 3408, e você está lá, nem te ligo, ah não, eu tenho tempo, nem te ligo, ah não, não tenho tempo, quando a aeronave fecha a porta, não tem mais como, não há mais como abrir quando você perde o tempo do arrependimento vai haver um dia que a aeronave não haverá mais tempo por enquanto tem um pregador chato, tem outro pregador chato, tem outros pregadores chatos, tem um irmão chato do lado dizendo, cara não faz isso, menina não faz aquilo, volta para Jesus, te firma na igreja, te firma com Cristo, ama a palavra, leia a Bíblia, obedeça a Bíblia, você está dizendo, que isso é besteira, que isso aí é besteira, um dia Deus vai chegar no céu, vai mandar seus anjos e vai dizer, acabou, fechou a porta da aeronave, quem está dentro, sobe, quem não está, o que reserva é o juízo, um dia a porta da arca vai fechar, não haverá mais tempo para arrependimento. Arrependimento é hoje, é agora, é nesse instante o que dizer do Enem? quem se atrasou aqui já para a prova do Enem? tem, né? terrível, né? você para no portão e o cara fica com aquela cara e não não dá, e você ameaça eu sou amiga do desembargador, não estou nem aí eu sou filha do fulano de tal eu sou da igreja vintage, não estou nem aí não gosto do Jack mesmo então... sou do Malafaia, também não gosto dele o tempo é hoje que que você permite me fazer um convite? Vou fazer um convite um combo aqui essa assim, noite. Caia nessa manhã. E você veja aquilo que o Senhor tem para você.
2: No poderoso nome
1: de Jesus, o sangue de Jesus lava você das obras mortas para servir e seguir ao Deus vivo. A partir desta manhã,
2: sua vida nunca mais será a mesma. Teus dias
1: nunca mais serão o mesmo. Não há, não haverá barreira que se interponha entre você e Deus. Tua comunicação está livre entre você e Deus. E Deus faça por você nesta manhã aquilo que você não pode fazer. No poderoso sangue, no nome, na palavra de Jesus eu oro. E a igreja ora por você esta noite para a glória do soberano Deus.